0: Allen. vamos nessa,
1: grande é a chance, abriu pela direita, É o um gol, era o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol, Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. gol, faz um o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o gol, faz o gol, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol. Torcedor Colorado no ar, mais uma edição do podcast de Gé. Globo. Você pode nos acompanhar por sua plataforma de áudio preferida ou pelo site G. Globo, episódio 160. Estamos aqui para repercutir a derrota do Internacional das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Colorado perdeu pelo placar de 2 a 0. Gols de Lucero e Solari. Partida que aconteceu. No estádio Monumental, em Santiago, no Chile, o Inter vive uma situação delicada. Precisa vencer por três gols de diferença na próxima semana no Beira-Rio para avançar nos 90 minutos ou por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Lembrando que na Copa Sul-Americana não tem gol qualificado. Vamos abordar a derrota colorada, projetar o duelo contra o Ceará pelo Brasileirão e, é claro, já pincelar o jogo de volta contra o Colo Colo, ao lado do repórter de G. Globo Tomás Gomes, e do torcedor influenciador, um homem do Beira-Rio, Luca Pumes, filho do seu Josué. Eu começo contigo, Luca. Pior atuação sob comando de Mano Menezes. Podemos ah, começar por aí? Grande abraço, Luca.
2: Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Nação colorada Grande abraço, Tomás. Grande abraço, seu Josué. É... <risos> já que já foi citado hoje vamos, vamos preencher o bingo do seu Josué aqui ó, de começo, toma cara, atuação tenebrosa né eu falei, noite de pesadelo um Inter lá cacique uh, olha o sinal da cruz enquanto falo coisa triste né cara ontem, ontem não né, vamos nos referir ao jogo com... na terça-feira essa terça-feira passou foi terrível para o Inter, o Inter desencontrado, o Inter é verdade desfalcado, mas extremamente enfraquecido, desorganizado, apático, sem sei lá, sem a, a mínima coerência, sem ter, sem ter cara de time. E no final ali ainda um, mais um momento, mais um momento cruel com o torcedor colorado e, e isso tem que ser dito, né, que os deuses do futebol é, a quem tanto evoco, ultimamente tem tem virado o rosto pro Inter, porque depois daquele gol lá do, do mercado contra o Botafogo, a gente já passou uma ruim, né? Pô, na sequência ali, e foi um jogo foi um jogo para se abrir os olhos, né? Contra o Botafogo. Aí ainda tem aquele aquele gol que não é gol no final e ainda vira gol dos caras na sequência. Aí ontem também, cara, ontem, na terça também, esse negócio aí do, 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 do momento que a gente explode, que a gente pensa, ufa, pelo menos agora em casa a gente, a gente joga por, por dois e no placar mínimo de um a zero a gente leva, leva o jogo né, para os pênaltis. Aí. E, enfim, no fim, impedido e mais um, uma desilusão pro coração colorado. É um lance polêmico, o,
1: o gol do Estevão. O gol foi aos 43 minutos, foi anulado aos 46, 47. O argentino Patrício Lustô foi chamado pelo árbitro de vídeo, foi até o monitor e, na origem da jogada, ele viu um toque de braço do Edenilson. O toque de braço existe, me parece uma inflação, e aí é a interpretação, né? Porque o lance acontece no campo de ataque do Colo-Colo, bate no braço e tem todo o lance de ataque do Inter até o gol do Estevão. O árbitro entendeu que aquilo ali era a origem do lance, por isso o gol do Internacional foi anulado. Já havia algumas opiniões divididas sobre o assunto, mas eu fecho com o Luca, uma partida tenebrosa do Internacional. Tomás Gomes, aquele abraço. Eu começo com esse gancho aí, foi a pior atuação do Inter sob comando do Mano Menezes.
0: Abração, Luca. Abração, Bruno. Abração, seu Josué, né? Que é importante (risos) lembrar, né? Não podemos esquecer. Abração, João. Abração Betão, né, estamos com você, vai dar tudo certo, né, pessoal, né, sigam doando sangue ali no Hospital Divina Providência, Beto precisa da gente e vai dar tudo certo, vai ser só um susto, mas sem dúvida, como você bem falou, foi uma atuação muito ruim do Inter, né, o Inter com cinco minutos já tomava toque de cabeça dentro da área, né, até botou depois a bola do Pedro Henrique na trave, mas os problemas foram ocorrendo, o Inter foi dominado pelo Colo-Colo, a defesa vazou sempre quando o Colo-Colo entrava, o meio campo não criou nada, né, foi muito problemática a noite do Inter, né, e o Luca também citou com requinte de crueldade, né, na questão do VAR, e dá até para completar a noite problemática do Inter, né, com o Yuri Itaquera, né, depois ele acabou sendo, na manhã de quarta, de quarta né, oficializado pelo Zenith no Corinthians, e ainda na noite de terça o Galhardo, né, dizendo que não queria voltar, né, então <risos> é, acho que teve é muito uma... Uma merda. foram
1: muitos problemas que o Inter teve na terça-feira, né. Além disso, teve o novo desconforto muscular do René, aos 25, 26 minutos do primeiro tempo, então é provável aí que o Mano... Tem uma sequência com o Moisés pela frente, com o Paulo Vitor e o Taúl Lara correndo por fora. O Bustos e o Wanderson seguem no departamento médico. E na sequência vamos abordar a declaração do Thiago Galhardo e o Yuri Alberto como novo jogador do Corinthians. Eu quero voltar para o jogo e, e, senhores, o que me chama a atenção foi a escalação do Inter. Me parecia óbvia a escalação com o Mercado na direita e Moledo ao lado de Vitão no miolo de zaga. O Mano colocou o Mercado de volta no miolo ao lado do Vitão, com o Heitor na direita. Depois do jogo justificou que foi uma escolha óbvia, porque ele gosta de jogar com atletas da posição. Então acho que esse foi o principal equívoco no que diz respeito à montagem do time. O Depena sentiu um desconforto muscular, né? aí não tem muito o que fazer, e o Mano Menezes colocou o Johnny. Até observando opções no banco de reservas, nem parece que o Johnny realmente era a escolha mais óbvia. Agora, Luca, essa escalação do Mano aí com o Heitor na direita, com o Moledo no banco de reservas, tu achas que teve influência no desempenho do Inter? Teve influência na derrota por 2 a 0 lá no Chile?
2: É só pegar o que fez o Rodrigo Moledo na última partida que, que atuou. Parece que a bola tinha um imã. É, a gente não teve oportunidade de conversar né? entre uma partida e outra do, do nosso glorioso Colorado. Mas o Rodrigo Moledo contra o contra Curitiba sobrou, 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 sobrou. A bola parecia que procurava ele ali, que, que ia no pé dele, e, e, por cima, por baixo, muito bem. E é um zagueiro, é um zagueiro incontestável, né? Ele, ele se machuca e volta parecendo que nunca se machucou. Não sei se porque ele é um animal ou se porque, sei lá, tipo, o nível técnico não tá legal, sabe? mas eu acho principalmente que ele é um grande jogador, e aí, bom, tendo um jogador da posição, é, que pô, o, o mercado tem jogado de zagueiro, aí tendo um substituto nat- natural na lateral direita, que é o Heitor, não parece tão errado, mas analisando as peças, o futebol que o Heitor vinha, vinha demonstrando, o futebol que o Rodrigo Modelo vinha demonstrando, bom, então, que se pensasse de maneira diferente. E dito e feito, o Heitor comprometeu e o Inter tomou o primeiro gol na conta dele. Você bem citou, né? Bola por cima
0: ali, o Heitor que uh, tem dificuldades na marcação, né? Uh, não é uma novidade assim, né? E ele acreditou que, não sei, que talvez que com o kick da bola ficaria mais fácil para ele dominar. Acho que foi isso. Não, 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 não conversei com o Heitor, não tive a oportunidade de ouvir. E acabou que o Gabriel Costa, né? Tava esperto, roubou a bola e Colocou para o né? Que o Johnny tava do lado e o Johnny também não acompanhou, né? Acho que não foi o Heitor, errou, mas o Johnny também falhou no lance ali, né? O Heitor acabou não aproveitando a oportunidade. Depois o Mano tentou corrigir colocando o Moledo, mas uh, mesmo assim também não deu certo, né? Eu também gosto muito do Moledo. Uh, entendo que o Moledo é titular do time do Inter, mas uh, o segundo gol o Moledo é um dos que não consegue parar. O Solari, né, a jogada ali, o Gabriel Costa e o Solari passam por todo o setor defensivo do Inter, ninguém consegue tirar, né? Então, por mais que eu entenda mesmo que o Heitor tenha falhado, mesmo com o Moledo, o Inter não conseguiu ter esse ganho e também mostrou problem- muitos problemas atrás.
1: É, problemas atrás e problemas na construção das jogadas. né O Alan Patrick, depois do jogo, concedeu entrevista ao lado do Mano Menezes e admitiu que o time do Inter teve problemas na hora de construir algumas reclamações a respeito do gramado do estádio monumental e, e o Mano ele foi muito sincero numa de suas respostas ao justificar a derrota dizendo que o Inter aceitou a marcação do adversário que houve passividade ofensiva que Pedro Henrique e Alemão não se encontraram logo do jogo o Alan Patrick também não conseguiu desempenhar um bom futebol o, o, o Johnny chegou pouco à frente, então. O jornada, pouco. Uma jornada não do Inter, né? Com erros atrás, uh, pouca eficiência à frente, porque, a grosso modo, senhores, foram duas chances de gol do Inter, né? A bola grave aqui... do Pedro Henrique, que não é uma jogada construída, né? Não é uma jogada coletiva, é uma jogada individual, e o gol anulado do Estevam.
0: Tem a bola mais, um pouquinho antes é um do um Maurício, né? Bom. Acho que é um lance antes, um minuto, dois minutos antes do Maurício ele chuta da intermediária para fora, né? No segundo tempo, né? É. Mas é só isso mesmo, né?
1: É. Porque se a bola do Pedro Henrique não vai no poste, a gente nem citaria esse lance, né? A gente estaria como um chute fora da área, que foi o caso do Maurício, né? Eu coloco do Pedro Henrique como chance de gol, porque a bola bate na trave. Mas, como eu disse, não foi uma jogada trabalhada, não foi uma jogada construída. O Inter veio de uma atuação muito boa sobre o Coritiba, né? E minutos muito bons contra o Botafogo. O bom futebol do Inter, aqueles momentos bons, não se repetiram contra o Colo Colo e agora o Inter vive numa situação bem difícil, né? Precisa reverter, não basta só vencer, o Inter precisa ter vantagem, pelo menos dois gols de diferença, né? E vale a lembrança que não tem gol qualificado na Copa Sul-Americana, então 2x0, 3x1, 4x2 vale a mesma coisa, a decisão iria para os pênaltis. E se vencer por três gols ou mais, o Inter garantiria a classificação nos 90 minutos. Uma defesa que vazou, um ataque que não funcionou. E a força do grupo, hein? A tão exaltada força do grupo, como é que fica depois de um resultado como esse?
2: Olha, a gente fica bem... Foi até o que eu falei no vídeo da volta da torcida, né? A gente fica abismado que sem o DPN e sem o Wanderson o time não anda. Tipo, parece que... E aí eles começam a jogar né, mais ou menos juntos a partir do momento que o Mano tá aí. Então o Mano teve sim esse ganho muito acima do que o Cacique teve. E ontem a gente viveu sem os dois uma noite de time do Cacique, né? Que descaracterizou bem. Óbvio que o Mano tem os seus méritos pelo sistema de jogo ter funcionado de outras maneiras, mas esses dois jogadores têm muito, muito, muito da participação é, dessa melhora do Inter aí. E aí ontem fizeram falta, né? Com certeza. Eu,
1: eu, eu quero passar a bola para o Tomás, mas antes sobre a força do grupo, eu, 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 eu vou dar o meu pitaco aqui, que quando a fase é boa, eu intervinha numa sequência boa de, de invencibilidade, de vitórias, até de boas atuações, com o time completo é mais fácil valorizar o grupo porque lá em Cuiabá o Inter perde por 1x0 e tinha um Depena no banco. Então era um time quase completinho com o Depena entrando no segundo tempo. Contra o Santos, era um time quase completo e no segundo tempo entra o Maurício bem, entra o Pedro Henrique bem e o Inter consegue buscar o um empate. Contra o Coritiba, os caras entram bem já com uma vantagem de 2 ou 3 a 0 no marcador. Então existem contextos. A força do grupo, no meu entendimento, ela é valorizada e os caras entram bem o Johnny entra contra o Bragantino bem, entra contra o Flamengo muito bem no Beira Rio, porque o Inter está praticamente completo e está com sua estrutura associada à qualidade técnica de Vanderson e de outros jogadores. Quando o Inter não tem, por exemplo, Bustos, não tem Vanderson não tem depena, e o mano ainda opta por Rodrigo Moledo no banco. São quatro potenciais titulares, são quatro jogadores que, inegavelmente, são titulares que ficam fora. Então, dá para dizer que o Inter, no Chile, atuou com um misto quente, sem jogadores importantes. Isso faz a diferença. Então, nessa hora, Tomás, é é, é mais difícil valorizar a força do grupo, porque os caras que que são reservas entram e eles têm a necessidade de deixar o nível lá em cima. E há uma diferença muito grande, por exemplo, de bustos para Heitor. A diferença é muito grande. E aí vem um detalhe, né? Poxa vida, o Heitor não jogava há quanto tempo? O Heitor entrou alguns minutos contra o Coritiba, não jogava a mais de 10 jogos e no momento quente da temporada, que é o mata-mata da Sul-Americana, o Heitor volta ao time. Então, eu, eu acho que houve erros por parte do Mano Menezes, não digo no no planejamento macro, mas na preparação do time para esse jogo lá em Santiago, Tomás.
0: Pois é, Bruno, agora você falou um negócio e eu fico com dúvida, sabe? Porque eu entendi o que você falou, né? Porque a preparação para o colo-colo, mas... Porque quantas vezes nós reclamamos quando os treinadores preservam os jogadores, né? Aí o Mano foi utilizando e o Bustos jogou 26 jogos seguidos, né? E e acabou que ele jogou 26 jogos e aí estourou, né? Esse foi o problema, né? Então sabe que nesse momento eu fico sempre assim, ah, mas será que... Talvez 26 seja muito, talvez um jogo dessa sequência ele poderia parar, talvez. É o momento que eu eu fico na dúvida de como tratar essa situação, entendeu? E é isso, sempre estou bem, ele também levou o azar que ele perdeu o Wanderson, né, que é o jogador que ele tem do drible, né? E o De Pena, que é o cara que, que dá o ponto de equilíbrio, como ele citou, né? No meio ali, tanto para proteger quanto para começar a organização do time, juntos, né? E a, o time afetou, não, 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 teve, não conseguiu manter o padrão. O Colo Colo uh, mostrou que é melhor que o Curitiba, né? Acho que ficou bem claro, né? Com certeza.
1: E, e aí deu essa discrepância de atuação entre sexta-feira e terça porque são quatro jogadores, né? Vamos lá. Aí eu coloco o Moledo, tá? Eu coloco o Moledo. Tudo bem, o o, o Moledo entrou no intervalo e, e pode ter falhado no gol, mas o Moledo tem que ser titular da defesa do Internacional. O Moledo é titular. Aí joga com o Heitor, aí no meio joga o Johnny, aí já na frente joga o Pedro Henrique com o Alemão, que até poucos dias atrás era reserva. Aí não tem o Tyson, que é um cara que vem do banco de reservas e pode agregar. Não tem Wanderson, não tem Bustos, não tem Depena. Eu acho que não há grupo que aguente, né? Talvez o grupo do Palmeiras suportaria essas ausências, o grupo do Flamengo, o grupo do Atlético Mineiro. Então, o Inter hoje, Luca, eu entendo. Eu acho que o jogo do Colo Colo serve de exemplo, porque nas vitórias... E e vem do vestiário do Inter, né? uma exaltação, elogios à força do grupo, aos caras que estão entrando e estão deixando o Inter no mesmo nível. Mas quando mexe tanto e jogadores tão importantes saem do time, a gente vê algumas limitações. E foi o que aconteceu ontem no Chile, por 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 qualidade do adversário, por problemas na escalação, por erros de estratégia, como nós dissemos à noite não do Internacional lá em Santiago.
2: O Bruno uma parada que que me veio na cabeça, né? Quando os jogadores que são né peça de reposição se tornam as peças principais, e aí os jogadores que estão atrás dos jogadores da peça de reposição viram os jogadores de peça de reposição, é um, é um movimento muito grande. Ainda mais quando se mexe em posições tão chave da equipe. E aí, tipo, ah, é muito fácil dizer que o o Inter perdeu os jogadores das posições que mais precisavam. Não é, na verdade, não é isso. É que o Inter tinha uma carência no meio de campo, que foi suprida pelo DPN. O Inter tinha uma carência absurda na lateral direita, que foi é, cumprida ali pelo Bustos. E a mesma coisa, o Wanderson na ponta, que chegou para resolver ali e ser o cara de um escape que o Inter não tinha há muito tempo. Outros caras tentaram fazer o que ele está fazendo ali e não conseguiram fazer nem metade. Então, perdendo os três ao mesmo tempo, eu já estava meio cabreiro assim, para o jogo de ontem. Essa é a palavra. Estava meio... Olha, não, 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 vai ser, não vai ser fácil, não vai ser mole. E a tendência é que não seja mesmo. E a gente está com uma missão terrível para o segundo jogo. Mas, para mim, o, a questão é de dar confiança mesmo. Porque alguns jogadores que foram escanteados, de repente, começaram a voltar para a equipe. Por exemplo... Gustavo Maia, contra o Curitiba ali, fazia tempo que ele não fardava, né? A gente viu ele na escalação, a gente, pô, o cara tá ali. E se ele precisar entrar... Não, ele sabe que ele tá ali e não vai entrar. O Caio Vidal, ah, o Caio Vidal tinha perdido espaço, aí o Wanderson machucou, aí o Pedro Henrique tá, daí quem sabe ele entra. Aí o Gustavo Maia tá ali, a torcida, será que, que ele vai ficar? Enfim, é muita coisa. Eu acho também que isso é um pouco do, do quanto o clube não se comunica tão bem com a torcida, o quanto não fica as claras o, qual é o, o endereçamento de cada jogador, como é que está a fase de cada jogador. A gente já falou sobre a comunicação do Inter aqui, acho que tinha que ser um pouco mais transparente. Não, eu eu acho que teu comentário muito pertinente, Lu, que vai ao encontro do que eu estava dizendo
1: antes. Por exemplo, o Dourado foi vendido, quem é que reaparece? Lisiero, que até duas, três semanas atrás não pegava nem banco de reservas. O Wanderson machuca. O reserva imediato Pedro Henrique assume a condição do Wanderson. O cara que entrou no lugar do Wanderson contra o Colo que entrou no lugar do Pedro Henrique contra o Colo Colo foi o Estevam. O garoto tem poucos minutos no time profissional. No último jogo contra o Coxa, no Beira Rio, quem entrou no lugar do Pedro Henrique foi o Caio Vidal. Então, a qualidade cai. O, o, o titular sai e entra uma peça de reposição. E o reserva da peça de reposição passa a ser o Gustavo Maia, passa a ser o Cadorini, passa a ser o Wesley Moraes. É uma questão de grupo. Então, entendeu azar. Eu... eu Muita gente criticou aí o planejamento do Inter. Em algum momento, titulares deveriam ter sido preservados. Eu, eu acho isso uma balela. Eu acho conversa para boi dormir. É, Inter, eu também o Inter acho fez certo. O Inter somou o máximo de pontos que, que pôde no campeonato brasileiro. Deu azar que, que dois dos principais jogadores estouraram antes da, das oitavas de final, o Bustos e o Banderson. Se a gente Inter pode Inter falar. sentiu também é eu... um. É um pouco de azar, né? O Gustavo jogou 26 jogos consecutivos.
2: Se a gente pode falar, Bruno, de erro de planejamento, não é um erro de planejamento da comissão técnica, né? É um erro de planejamento, e aí eu testei no vídeo da voz torcida que é um erro de planejamento da instituição, né? Do, do clube, na mão de quem tá ali. Eu concordo que a fotografia tá mudando e era uma coisa que a gente precisava ver acontecer é, gradativamente está acontecendo. Eu, eu vejo assim nos nomes que, que a direção conseguiu trazer é, algo que eu não vi há bastante tempo no Inter jogadores que realmente fazem diferença, mas demorou muito para agir e agiu, sei lá, pouco. É, fal- falta mostrou, né, com, esse, com esse crepúsculo do centroavantes ali, demonstrou também que não funcionou <risos> muito bem. Ah, eu, venho, eu venho de Nietzsche, né? eu venho de Se precisar eu venho, e, a... e o Crepúsculo do Centroavante demonstrou isso, que foi, não foi muito bem pensado e que o Inter deveria ter agido mais, ter agido melhor, e a gente fica aí esperando pra, pela janela, né, para ver o que, que o Inter vai é. fazer, acabamos de ver também o nosso querido Yuri Alberto vestido outras cores, dói o coração, mas eu entendo ele. Te magoou o Yuri Alberto? Não, cara, eu trato bem disso. Acho que é, em outros momentos, assim, por exemplo, como foi com o Edinho? O Edinho eu me senti desrespeitado. É, o Juliano já, já meio que. Ah, tá, Primeira vez doeu, depois não doeu mais. O Yuri, tipo, ele é um grande jogador, ele teve uma identificação forte aqui, mas ele não, não é um ídolo, né? Tipo, ele não foi campeão de alguma coisa muito importante com o Inter. E, e aí a gente fica só com o ego ferido, né? Que tipo o cara preferiu ir para outro time do que vir para o teu time. Mas não considero ele um traidor, não considero, não, não vou botar o nome dele embaixo da cama, amarrado na perna de sapo. Bom,
1: eu acho que nós tocamos aí nos principais assuntos da derrota do Inter para o Colo-Colo né? uma atuação abaixo da média as escolhas do Mano Menezes né essa questão do grupo. Eu, eu acho que fica claro e dá para perceber fica nítido uh, quando o Wanderson sai, o Busto sai, o Depena sai, o Moledo não joga. Há uma diferença bem grande né do Inter dos últimos jogos, do Inter completinho para o Inter que jogou contra o Colo-Colo. Não apaga a responsabilidade uh, do Mano Menezes, que pensou mal o jogo, pensou mal o início do jogo, não apaga a responsabilidade, por exemplo, do Edenilson, capitão do time, que foi muito mal no jogo, não apaga a responsabilidade do do Heitor e de outros jogadores, mas temos que entender o contexto, né? Que o Inter deu um pouquinho de azar, né? De chegar tão desfalcado no jogo mais importante. Agora, na semana que vem, Thomas Rames, você acredita na virada?
0: Babro. É bem complicado, hein? (risos) Babro. Olha! Já disse tudo
2: isso no teu bar, Bruno. É, ah, o Tomás por... é um
1: secador, né, cara? Pô, <risos> chamei o Tomás para dizer, claro que eu acredito que o Inter nacional <risos> é gigante, o é cara é me quebra, né?
2: A tremidinha na voz é importante.
0: Ah, é que eu, eu acho é que o Inter tem que ganhar de 2 a 0 para levar para os pênaltis, Bruno, né? é muito complicado. O 2 a 0 não, não assegura o Inter, 2 a 0 já não é um placar muito fácil, né? É, então eu, eu acho que é um resultado bem complicado para o Inter, né?
2: E eles ter vão essa fazer messi... um ferrolho, né, Tomás? Com certeza, né?
0: Pois é, eu não sei se eles vão fazer um ferrolho, Luca, mas eu acho complicado, entendeu? Tu tem a obrigação de fazer dois gols para ir para os pênaltis e pelo menos três para se classificar. Então eu acho que a torcida vai ter um papel fundamental precisa lutar o Berahil para ajudar o time, né? Pense-se, o humano não recebeu os
1: os retornos das principais peças que nós estamos comentando
0: aqui no no
1: podcast. É, é, o jogo do Ceará, né, a gente está deixando de lado, o Inter pega o o Ceará no sábado às sete horas da noite em Fortaleza, no Castelão, é um jogo importante, o Inter está dentro do G4, o Inter pode encurtar a diferença para os líderes, o Inter pode garantir mais uma rodada no G4, mas pelo, pelo que sabemos, né, das informações de bastidor, o Inter deve mandar a campo um time misto, né, alguns titulares podem ser preservados justamente por conta deste confronto contra o Colo-Colo na próxima terça feira nove e 30 da noite, no estádio Beira-Rio. O, o, o Bustos talvez volte, o Depena provavelmente volta e o Tyson provavelmente volta. Já são acréscimos importantes aí para a partida da semana que vem. E tu, Lucas, tá confiante? Acredita no Colorado?
2: Ah, eu vou fazer minha parte como torcedor, mas olha, Bruno... Tá, mano, vocês na estão frieza muito da lógica. Na frieza não, da não, lógica. Não, não. Larguei vocês de mão. Não entender as probabilidades. <risos> Eu tenho minhas dúvidas. tenho minhas dúvidas, mas, mas... cara. Não, mas pera aí um pouquinho,
1: tio. Uma semana e meia nós gravamos um podcast sonhando, vendendo a ilusão de título brasileiro pelo Super Inter e vocês não estão acreditando mais,
2: Não, cara. peraí, peraí, peraí. Mas aqui é que o Bruno... Vocês da
1: imprensa...
2: Eu... Que coisa incrível. Eu vou ter que é defender...
0: o podcast da montanha-russa, de- bro. Desculpa, é... que, tô
2: que momento incrível para mim. Eu, eu vou ter que entrar numa discussão contigo para defender uma posição minha e do Tomás. É, que... que maravilha. É, cara, a, quando a gente falou sobre isso, a gente tava falando do, do momento do Inter e tal, do que o Inter tava demonstrando em campo, só que agora a gente precisa lidar com o um fato, e o fato é dois nas costas, dois nas costas. Tipo, a gente tá lidando com, com um time que vai saber jogar com certeza, vai saber se fechar, mas óbvio, cara, é óbvio que, que eu, acabou o jogo, eu já tava pensando no jogo da semana que vem, Entende? Já pensando, tipo, meu Deus, mano, tem que ir lá, como é que eu vou me preparar nesse dia, eu vou chegar duas horas antes, vou tomar tudo que eu tiver para tomar, vou encontrar fulano, ciclano, blá, 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 blá. Cara, e é isso, é isso que eu posso fazer. E depois do jogo garantir ou a cara da tristeza ou a expressão máxima da felicidade, porque se o Inter passar, eu vou enlouquecer, é capaz de eu voltar pra casa na sexta-feira só.
0: <risos>
2: Vamos fazer o seguinte, então, ó. Palpitão pode voltar,
0: duplo. Tu pode voltar sexta só, Luca, mas não esquece de gravar nosso videozinho, né? Não, Com certeza, com certeza. Ah, Obrigado, eu fico feliz por tu lembrar de não esquecer da gente.
1: Eu, eu, eu penso que a nossa próxima gravação, nós estamos no podcast 160. Eu tô achando que o 161 vai ser depois do Colo-Colo. Então a gente pode fazer aí um palpitão duplo. Tomás Gomes, Ceará e Inter. 0x0. Tá, Ceará e Inter 0x0, Tomás. Uh, colo, colo Inter, Tomás Inter e colo, colo, melhor dizendo
0: 2x0 para o Inter
1: E nos pênaltis?
0: Hum. Aí é um drama, né? <risos> ai, ai, ai ah. Ai, 5x4 para o Inter, então
1: Olha só, grande, Tomás Luca Pumes, Inter e Ceará
0: uh... 1
2: x O Sérgio. Luca gosta
0: de gol, né? Eu, que sou oh. bem, eu, tô, eu tô achando que eu sou bem retranqueiro, eu sempre me achei bem faceiro, né, mas eu
2: tô começando,
0: a, não, eu tu... tô começando a revisar os meus conceitos. É que se tu futebol... pegar aí
2: o que que foi, oh, eu, eu tenho apostado em gols, porque por mais que o Inter não... uma, uma pauta aqui, por mais que o Inter não tenha essa figura de referência aí, o, o time tá fluindo. Quando tá ali o Alan Patrick, o Wanderson, o Edenilson jogando junto ali, enfim, quando os caras estão tão entrosadinhos ali, jogando os que jogam, né, mesmo ah, é, o bom. Inter tem feito gols, cada um um pouquinho, mas tem feito gols, e o Inter ali, ó, contra o Curitiba fez três contra o Botafogo fez dois contra o Flamengo fez três e eu tenho apostado justamente nisso, e sempre aposto que o Inter vai tomar gol, para não, não me desiludir muito. Outra coisa importante do jogo de
1: ontem, e observamos em outros momentos da temporada, que é com relação ao Edenilson. É impressionante o crescimento do Edenilson quando ele tem jogadores qualificados ao lado dele. Ah, sim. Os caras potencializam o Edenilson. Agora, quando sai o Wanderson do time e sai o Bustos, né? Ontem, com, com, na última terça-feira, com o Gabriel e o o Edenilson jogou um pouquinho mais deslocado. Então ele teve que jogar e, e cobrir o Heitor também, que, que não tem muitas características defensivas, né? Então, quando cai a qualidade do time, o Edenilson cai junto. Acho que isso é bem bem nítido, assim. E quando os caras, os os melhores jogadores formam o time, quando o Inter está completinho com o Alan Patrick, Wanderson e e outras alternativas, o Edenilson cresce. Eu acho que parece óbvio aí que o Edenilson não é um cara que põe a bola embaixo do braço e resolve. Ele é uma pecinha muito importante na engrenagem, desde que o o, o todo funcione, né? Ô, Luca, Inter e Colo Colo. 3x1,
0: Inter. O Luca adora gol, é impressionante,
2: né? E nos pênaltis. <risos> o Inter vence.
0: Fico, quatro. Eu fico com
2: 4x3. 4x3. A...
1: Tá o,
0: o, o Luca aqui é mais perigo, hein? Tá.
1: Agora, Ceará Inter, pra mim. 2x0 Ceará. Colo, Colo e Inter. Inter 4x1. O,
0: o pessoal adora gol, é impressionante.
1: Impressionante como o... tem gol nos jogos. Dentro. Não, imaginem. O, o, o time que entrou contra o Colo-Colo já, um pouquinho desfalcado, já foi mal. Imagina se o Mano inventa de preservar alguns titulares e coloca um, um misto frio ou um reserva lá em Fortaleza. É um jogo que o Inter vai perder, provavelmente, né? Agora, no Beira-Rio, daqui a pouco voltando Bustos, voltando De Pena, tendo Tyson como alternativa, apoio da torcida, fator Beira-Rio e, e, e etc e tal, eu, eu acredito que o Inter tem Total competência, tem qualidade para superar o Colo-Colo. E meu palpite é 4x1. Inter passa nos 90 minutos, pega o Deportivo Cali nas quartas de final, vai amassar e o Inter vai brigar pelo título da Sul-Americana.
2: Peguei tua visão, peguei tua visão, Bruno. Pegou? Visão.
1: Bom, falamos do Yuri Alberto no Corinthians, já estamos na reta final aí do podcast, né? Uh, o Thiago Galhardo disse que não quer voltar.
2: O, o
1: bom eu acho que não vale muito a pena falar sobre o Thiago Galhardo ele tem contrato com o Inter né o Inter debateu a permanência dele tem uma informação de que o mano uh, aprova o possível retorno do Galhardo mas o jogador deu a entender que não quer uh, voltar para o Inter então as partes aí a partir de sexta-feira vão sentar e conversar para um novo empréstimo ou para uma rescisão imediata de contrato Vamos ver o que vai acontecer. Ah, o Tomás, importante, tem promoção para o torcedor na próxima terça-feira?
0: Pois é, Bruno, exatamente. O Inter pretende né, fazer valer o fator local e todos os os associados de qualquer modalidade não precisarão pagar ingresso, né? Ah. Ele só precisa... não interessa a modalidade, só precisa fazer o check-in. E o o torcedor que só faz o check-in, esse que já tem tem o ingresso liberado... O carteira vermelha e, ah, meu Deus, eu acho que é o patrimonial, e tem mais um que agora eu esquecia. Eles vão, assim que eles fizerem o check-in, eles vão ganhar o ingresso também para um acompanhante para o jogo
1: seguinte do Inter no Beraíu. Muito bom, muito bom. O... Qualquer coisa tem todas as informações lá em Gé.globo, Globo Tomás Games já preparou esse material para a gente aí e, e para o torcedor colorado. Então acho que era isso, né, gente? Acho que abordamos os principais assuntos aí. Qualquer novidade, qualquer fato novo, nos acompanhe em ge.globo e também nas nossas respectivas redes sociais. Tomás Gomes tem rede social, Luca Pumes e eu, Bruno Ravazzoli, também tenho. Eu, eu, eu acho que eu falei no início do podcast, mas vale reforçar que o René teve um desconforto muscular na coxa esquerda, será reavaliado em princípio Moisés e mais 10 contra o Colo-Colo na próxima sexta-feira.
2: <risos> eu não mereço. Tu
1: percebeu, Luca, que ontem o Inter teve, em determinados momentos, Heitor e Moisés nas laterais?
2: Eu percebi. Eu fui obrigado a perceber. Tu
1: vê só, né? Quando eu vi o Moisés
2: à beira do campo ali, eu pensei, ah, tá completo.
1: Eu, eu vou dizer para vocês, para fechar o podcast, e aí a gente pode dar uma pincelada final aí. Eu, eu disse para vocês, acho que logo no início da minha participação no podcast que eu sempre uh, entendi, sempre pensei que o Inter de 2018, do Odair, tinha um time bom, um time competitivo, mas faltavam peças de reposição. Aconteceu o mesmo em 2019, aconteceu o mesmo em 2020. Penso que em 2021 o Inter esteve um pouco abaixo ali né do legado do Mar e do do Miguel Angel Ramírez e do Diego Aguirre e e penso que em 2022 o Inter voltou a ter um time bom e competitivo. O problema é que faltam peças ainda. né Então, se a direção do Inter, já pensando a longo prazo, conseguir buscar um centroavante melhor, conseguir buscar uma reserva para o Bustos, decidir entre Moisés e René e buscar um outro cara ou daqui a pouco o Taolara confirma, busca um segundo volante ali uh, para disputar posição com o Edenilson e outros, que pode ser o Arangues e, e, e faz outras contratações. O Inter tem tudo para chegar em 2023 com um time melhor, com um time consolidado. Isso sob comando do Mano Menezes, né? É evidente.
0: E, ah, isso é muito importante, né, Bruno? Acho que, um
1: acho que a direção já
0: precisaria né, conversar com o Mano para tentar, né? Garantir o Mano em 2023, acho que eu lá não, é não, fundamental.
2: A manutenção do Mano é
0: muito importante, né? Porque dá A uma diferença cara. de trabalho do Mano para o cacique, a gente estava até segurando não falar do cacique, mas, é, mas como é, mas é, entrou mas é, nesse papo, fica é impossível não
1: citar, né? Mas, mas eu, eu acho que o Inter fez o mais difícil, né? Que o Inter, me refiro a, a toda engrenagem, né? O Mano pega um time que não existia e transforma num time competitivo que até por certos dias iludiu o torcedor, né? Nós fizemos aqui um podcast para cima, poxa, o Inter não perde a 16 jogos, o Inter ganhou do Flamengo, o Inter do Goiás fora de casa, o Inter ganhou do, uh, do Bragantino fora de casa. Então, tem, tem coisa bem feita, tem coisa boa no Inter. Tem, tem jogadores bons, eu acho que, que as contratações, a maioria delas foi bem interessante, o, o Mano faz um trabalho bem bom. Talvez falte consolidar com uma ou duas peças para time titular e mais três, quatro peças para grupo. Mas aí para 2023, né é muito difícil fazer isso com a temporada em andamento. Ah, então,
2: então
1: eu, eu acredito ainda no título da Sul-Americana, penso que o Inter pode brigar por G6 de Brasileirão, G4 de Brasileirão. E seguindo nessa linha, seguindo nessa nessa rota, nesse caminho, pode fazer um time melhor e chegar mais forte em 2023. Não dá para fazer terra arrasada, né? A terra arrasada já foi feita, que foi a saída do Medina, a chegada do mano. Eu penso que o Inter, apesar da derrota lá no Chile, tá, tá no trilho certo. Fechou, Gurizada?
2: Fechou, meu irmão. Fechou.
1: Então tá, mano. Um abraço lá pro seu
2: Josué. Cara, ele, ele deve estar. Tá, pelo que eu conheço, o é, ele dormiu mal essa <risos> noite. Ele dorme mal quando a a apronta dessas. Ele é. tem, tem, costuma ter insônia, né? É um homem, um homem que sente.
1: Então tá. Valeu,
2: Tomás. Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um abraço, João. Pessoal, só um
0: reforçar o pedido aí. Uh, o Betão, nosso amigo Roberto Cabral Azambu, já está precisando de sangue. Quem puder passar lá no Hospital Divina Providência. Uh, nós vamos ficar muito felizes e o Betão precisa de vocês, vai ser só uma fase logo, logo ele está com a gente cada vez mais forte.
1: Muito bom, Tomás muito boa lembrança, um abraço, Luca um abraço, Tomás, um abraço para o nosso líder máximo João Vitor Teixeira, voltamos na próxima semana para repercutir Ceará Inter pelo Campeonato Brasileiro e o prato da noite né o prato principal, o nosso filé mignon as oitavas de final da Sul-Americana é matar ou morrer, Inter e colo-colo no rio na próxima terça, nove e meia da noite aquela